Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt med mig, Daniel Domey, Kalle Törnqvist och Andreas Henriksson från Travtjänsten. Denna Unibet-sponsrade spelpodden som idag spelar in fredag den 22 maj och klockan är där strax efter 11 på förmiddagen. Senaste avsnittet blev tyvärr ett rött avsnitt till stor del. Det var ju väldigt många högoddsare inom travet som tyvärr inte nådde hela vägen fram. Ljusglimtar då. Vi kan väl lyfta fram Melby Eyecatcher där i trippelheaden till 2.65. Sedan hade Kalle brasor om Gladbach i fotbollen. Äh, men i övrigt är det bara att ta nya tag helt enkelt. Eller hur, boys? Ja, så är det. Det är, det är bara upp på hästen igen. Det var en del högåter som sa också. Så att de kan man ju inte dräpa in en efter en. Precis. Vi får väl se om det blir en uh, nya högåtsare här även i detta program. Eller om det kryper ner lite i oddsnivå. Uh, helgen är väl ganska liknande som den senaste Fotbollsväg så är det Tyskland som är i fokus med både högsta ligan och andra ligan och sedan rör sig travet vidare till Gävle. Vi kommer till travet i del två här av avsnittet. Vi pratade bland annat om det här med byten. Ny regel att man kan göra fem byten numera då på grund av rådande tider. Kalle... Håll du koll där på hur det, vad det blev för utfall? Utnyttjade alla lag detta eller blev det någon mix? Eh, ja, de, eh, de flesta utnyttjade faktiskt och gjorde fler än tre byten. Hälften gjorde till och med alla de här fem bytena man får göra. Mm. Så att, eh, det får väl säga att det eh, drog igång. Men det fanns väl misstankar om att alla skulle utnyttja det för att, ge, för att ge spelarna speltid. Så att eh, eh, ja, men det är uppenbarligen så att man eh, inte ville... Gå miste om den chansen. Nej, exakt. Sen blir det väl förstås de lagen som, som det ser bra ut för och kanske har gjort bara två eller tre byten. De, ja, de kanske inte ser någon direkt anledning att, att fullfölja och byta ännu mer. Det är ju förstås ganska logiskt också. Vad ska vi säga annars om omstartsomgången då i Bundesliga? Vad tar du med dig Kalle? Jag såg, vi pratade en del om över under, eller Andreas drog ju in oss på det ämnet. Det var sex av nio matcher som gick över 2,5 mål. Men inga speciellt spektakulära resultat. Det var väl 1-4 där Leverkusen som vann sista, sista matchen mot Bremen. Det kanske var det mest spektakulära. Om inte Dortmund 4-0 mot Schalke var snäppet värre. Ja, men precis. Vi trodde ju Schalke var... Um, vi trodde en del på dem faktiskt där. Och tyckte mm. de har sett ganska fina ut uh, faktiskt. Så att uh, det var lite överraskande. Men, uh, men samtidigt, uh, Dortmund är ju ett riktigt bra lag. De hämtar sig väl ut i Europa. Och, så att uh, det är inte mycket att säga om. Leipzig var ju en besvikelse där. Uh, eftersom vi rekommenderar spelare. 1-1 hemma mot Freiburg och det var väl ingen sprakande insats direkt även man borde ha vunnit det där. Så det var en besvikelse. Får man säga. Precis. Det blir ett omvänt omtag på Dortmund den här helgen. De möter ju Wolfsburg på bortaplan och du tar ställning för Dortmund och spelar laget till 1,76 är oddset på raka tvåan. Ja, precis. Ja, men jag tycker det är lite för att det ska ha ner mot 1,70 i alla fall. Där. Dortmund måste ju vinna. De har ju bara fyra pinnar upp till Bayern där och så jag var i Leipzig bakom som jag pratade om har ett bra schema så att eh, man lägger på för segen i alla lägen så att säga 
Eh, Sancho är aktuell för startelvan, hoppade in senast och Emre Can kan också bli aktuell, så det är plus där. Eh, men det blir tuff konkurrens om platsen nu med tanke på 4-0 här. Eh, det var ändå ganska jämnt första halvtimmen, men sen efter 1-0 där, Hollands mål där, så kontrollerade man ju. Och nu var det med Wolfsburg som jag, jag i alla fall håller lite lägre än Schalke, om man ska jämföra. Wolfsburg hade lite flyt med var senast och avgjorde ju sent där. Väggost är tillbaka i anfallet nu men det är framförallt defensiven som är Wolfsburgs eh, eh, stora styrka ska man säga. Eh, men nu möter vi ju Dortmund som öser in mål och har gjort dubbelt så många som hemmalaget faktiskt. Eh, det är ju rätt galet. Eh, de har gjort vunnit den matchen fyra år i rad på den här arenan med totalt 11-2 här. Så eh, ja... Jag tycker väl att bevisbördan ligger hos den som ska säga att det inte blir borta seger så att säga. Mm. Ja, man kan bli lätt bli lite lurad om man bara kollar tabellen snabbt där. Ser Wolfsburg på sjätte plats då och Dortmund på andra plats. Någon typ av toppmöte. Men äh, det skiljer 15 poäng och äh, som du säger det är stor skillnad i framförallt målfabrikationen då. Äh, lite klassskillnad på de här lagen trots, trots allt. Ähm, sen då... Ett annat lag, du nämnde att Dortmund förmodligen då får tillbaka någon spelare från, skad, från skador. Hoffenheim är ett annat lag som får tillbaka några spelare i truppen. Kramaric, lagets bästa målskytt och Dabur har ju varit skadade. Båda väntas tillbaka här i truppen, men tveksamt om de då börjar från start. Men i alla fall positiva nyheter för ja, detta Hoffenheim som måste börja plocka poäng nu för att Haka på just då Wolfsburg som innehar den här kvalplatsen, sjätteplatsen i, i toppen. Ja, exakt. Ja, det är ju det är bara att gå för vinsten nu som gäller. Man, det ska ju mycket till om det blir någon slags bottenstid här. Så att, och man lever väldigt revanschukt efter senast. Lite konstig 3-0-förlust där. Visserligen är ju härta bra. Vilket jag tror vi får se här i kvällens derby mot Union och Berlin. Då. Så att... Det är väl inte att skämmas för, men det var en ödestig i kvarten med bland annat ett självmål man åkte på. Så skapligt ut annars, så jag tror att man gör något bäst i att dra ett sträck över den matchen lite. Och gå vidare. Nu gästar man ju Jumbon Paderborn som har 10 poäng upp till säker mark. Och det är inte mycket som talar för att man ska fixa det här senast. Fast man då är skriande på av tre poäng så verkar man ganska nöjt med en pinne. Trots att man möter då bottenkonkurrenten Düsseldorf här. Så ja, det är tydligt att man inte riktigt räcker till. Det var, man spelade ju tredjedelen så sent som 2017 här och gick ju rakt igenom eh, två divisioner. Eh, så att eh, det, ja, det har varit en lite för eh, för stort uppdrag för dem. Så här, helt kört är det väl inte än men det, det verkar inte som någon tror riktigt på det själv här. Och, eh, man har ju förlorat 10 av 13 hemmamatcher och nu när man dessutom inte har några fans i ryggen så att säga så lär det inte bli längtare. Medan Hoffenheim då är det lag i hela Bundesliga som släppte in eh, färskt mål per match. Bara ett i snitt. Så att eh, ja, eh, ingen större hemmafördel. Ja, exakt, Hoffenheim har tagit fler poäng borta än hemma. Och som du säger, Paderborn måste ju gå för seger. Det kan absolut vara en klar fördel för Hoffenheim och dess spelstil. Vi eh, skulle säga också att Paderborn har släppt in hela 31 mål på 13 hemmamatcher. Och dessutom nu, viktig i mittbacken, Sean Lau. 
är ju listad som klart tveksam. Det är väl nästan som vi kan räkna ut honom. Och det är ju, det är ju inte direkt positivt. Nej, nej, det är jobbigt för dem, helt klart. Mm, just det, och den där matchen Hoffenheim, jag senast mot Härta, du nämnde ju det, missvisande resultat. Ja, det kan man ju onekligen säga. Jag kollade lite XG-siffror där också. Det var väl närmare tre på, på Hoffenheim och Härta ja, en, runt en och en halv. Så att 0-3 eh, speklade inte direkt händelserna. Eh, tvåan här betalar ju bra. 2-15 har Unibet på raka tvåan. Det var lite oväntat högt och har dessutom gått upp från oddsläpp. Ja, jag tror att 205 släpptes och sen åt upp till 215. Då, så, um, oväntat och uh, jag misstänker att den uh, ska ner lite igen och att den kommer gå ner igen. Så att, uh, det gör man bäst i att klicka innan helgerna. Mm. Innan vi ska koppla på Andreas och Travet så vill jag slå ett slag för Hamburg Armina Bielefeldt i Zweite Bundesliga match på söndag. Och det här är ju då tvåan mot ettan, en riktigt god bit. Det skiljer sju poäng till Bielefeldts fördel. Pressen ligger med andra ord på Hamburg och... Jag tror att laget har blivit lite för överskattat här i oddssättningen. 2-0-8 i nuläget på raka ettan. Jag tror att den ska upp en bit. Med andra ord, värdet till höger. Den matchen kan man absolut hålla ett öga på om man inte får nog av bara Bundesligan. Nu gnäggare, förfullt här. En hel kavalkad av våra kära fyrbenta vänner. Travcirkusen befinner sig i Gävle denna lördag. Och det ska väl delas ut väldigt många rosa biljetter från här Malmrot. Elitloppet är ju nu bara en dryg vecka bort. Är det fem tillplatser som ska tillsättas där? Eller är det fyra? Det är fem platser till vinnaren av... Det här loppet på Gävle i, på, på lördag får en direkt plats och sen är det då fyra platser till efter det. Mm, jag hoppas ju på Billy de Montfort som jag har ett litet långtidsspel på att vinna elitloppet. Det vore ju snöpligt, snöpligt om den inte når dit. Eh, vilka hästar förutom den har en bra chans att kunna få den här rosa biljetten? Jag tror ju att Million Dollar Rime har en biljett Det är en häst som Anders Malmrot gillar skarpt Och han har ju där att göra definitivt Sen får vi se Daniel Redén har ju öppnat upp en dörr för propulsion Det kan mycket väl bli så att om, om Daniel vill så kommer han vara med också Sen får vi se då om Heart of Steel möjligen kan få en plats Han vann ju Copenhagen Cup i söndags Och är ju aktuell Sen får vi, det beror på då, vinner Billy Demont får det här loppet, ja men då, då finns det ju en plats till och då tror jag att en sån som Innestad Selpasso kan ta den. Det är ett intressant ekipage, han är ju kommit från ingenstans kan man säga, han har ju gått snabbt genom klasserna på slutet och körs av en tjej också, vilket är en faktor. Så det är väl möjligtvis den som skulle kunna ta sista platsen då. På tal om tjejer, nu är ju den... Eh... Det står ju ganska lågt odds, men det var ju lite intressant att se Konrads rödluvan då. Kombinationen Redén, Kilström och Innerspår, det är lite kittlande då Och ett stor som har dominerat i sin kull stundtals här och kommer upp och möta eliten nu. Det är en spännande start i alla fall. Mm. 
Lopp 10 pratar vi ju nu om. Innan vi ska leverera ett speldrag från er båda just i det loppet så kan vi väl ta det här med Gävle som bana, bankaraktären. Vi har ju haft Gävle på tapeten tidigare här i, potten, här i podden. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi sa där. Vad har vi för speciellt på Gävle? Tiderna, ja. Det var någonting med väldigt snabba tider just på Gävle. Ja, det är en... Sveriges snabbaste bana. Eh, ofta får vi se att de slår rekord där och att det går någon sekund snabbare. Så att eh, om, det, om banan är kortare eller vad det är, det vet jag inte. Men, men snabbt underlag i alla fall, det går snabbt igen och eh, det gäller att vara med där framme eller ha en häst som helt enkelt bara är bäst om man ska vinna bakifrån skulle jag vilja säga. Mm. Ja, men vi tar lopp 10 då, då vi ändå har den här nära nära in på. Minestadel Passo pratade Andreas om. Den hästen är med i den här trippelhäden som ni vill spela i. Men det är inte Minestadel Passo utan det är en annan häst. Rose Run Sydney. Varför lockar den då? Hon är jätteintressant tycker jag. Hon har gjort två starter hos Daniel Redén. Spurtade bra i Sjömundan i Örebro i första starten. Sen såg hon väldigt fin ut senast på Solvalla. Jag hade fått in mycket bra rapporter på henne från stallet inför det loppet. Och hon flög till ledningen. Blev lite för pigg kanske och fick ge sig till slut. Men det var ett stenhårt lopp där Atraversiamo vann. Som ju tillhör favoriterna att vinna elitloppet. Jag tyckte hon såg jätte jättefin ut. Och eh, intressant utgångsläge här. Hon har rygg på startsnabba Billy de Montfort. Hon bör få ett bra lopp i draget. Hon möter ju då Minestadsel Passo och Ferrari Beer i den här hedden. Minestadsel Passo kommer ju att hamna bakom Rose Run Sydney från start. Då ska han alltså ta... Eh, en längd på henne till slut, det tror jag inte att han klarar av. Ferrari Beer är ju kraftigt missgynnad av att det är 1609 meter. Det gynnar ju de innersta spåren och han riskerar att hamna på vingel från det läget. Så Rose Run Sydney tror både jag och Kalle mycket på här och vi får åtsett 2,40 i den här trippelheden och det vill vi spela. Mm. Kalle, behöver du tillägga något där? Eller? Nej, jag, jag, jag vet för jag eller jo. Eh, Dan pratade om jag senast att testen kanske inte var faktiskt inte vara tom i mål utan att hon ag- äh, agerar lite speciellt ibland sådär, äh, så att man inte ska tro att liksom, man inte tror att hon tröttnade och blev fyra utan äh, ja, han verkar vara säker på att äh, och vad han kommer ska säga till Mats i ljuset som är en duktig äh, kusk här och vi hade väl fått se ett lägerhåll som Örjan hade kört igen till exempel men som sagt äh, sitter ju bra till med ryggen här så det ska inte vara något svårt Eh, lopp rent taktiskt och, eh, och sen just att eh, vem kan det bli finns det någon risk tror Andreas att eh, minst att ställa pass och få rygg på Rose Run Sydney och att eh, det skulle kunna bli en fälla Ja det är väl ganska troligt att han får rygg på den men mm. då ska han ju som sagt han ska ändå ta den där längden bakifrån och Nej, jag tror det blir svårt. Alltså, hon är riktigt bra, Rose Run Sydney. Hon är lite underskattad fortfarande. Eh, jag tog verkligen med mig intrycket senast. Jag var på plats mm. på Solvalla och såg det loppet. Jag gick ut på pressläktaren och, och såg det live, så att säga. Och när hon passerade mig 200 kvar så såg det ut som att Örjan fortfarande hade krafter kvar i henne. Eh, ja. Det kan ju vara som du sa där, att det kanske inte var helt tomt i mål. Utan att det var mer en ja, humörgrej eller vad vi ska säga. Ja men precis, ja, men man, man lär sig lyssna lite på tränare och det är det när en sån, han pratar gärna mycket kring gästerna och deras egenskaper och det här och han verkar liksom 
ganska obrydd över det där utan att så kan man uppträda ibland och, och det gör ju att man verkligen vågar hoppas på en toppinsats nu för hade hon liksom eh, tänkt till den sista biten senast så hade hon ju varit på linje med riktiga topphästar igen då mm, Lopp 10 avverkat då då kan vi ta dem kanske lite mer i kronologisk ordning då, vi har ett spel i lopp 6, det är en eh, vanlig head, vi hade ju en triple head nyss då men en eh, vanlig head to head där Andreas eh, hugger till mm, precis Carrie Cash är en fin Ready Cash-dotter som har gjort två starter i år. Galopperade i första starten men senast var hon fin, vann från ledningen då, gick 14 blankt och det såg ut att finnas krafter kvar. Hon provades ju faktiskt lite årgångslopp i fjol, var ute mot Ganga Bay till exempel i Oaks och British Crown-försök. Intressanta förutsättningar åt henne här, jag tror att hon har bra chans att tidigt sitta i ledningen och sen kan hon absolut leda hela vägen. Hon möter argbiggan i den här hedden, hon startar ju från tillägg, ska alltså hämta 20 meter på carry cash. Argbiggan är bra men hon är lite löpningsberoende, det gäller att det klaffar lite för henne för att hon ska bjuda till den sista biten. Och jag tycker att oddset här 2.05 är bra. Unibets åtsättare har nog bakat in att det är ganska många galopper i raden på Carry Cash. Men jag tyckte att det såg stabilt och bra ut senast. Och hon har ju skött sig bra i våldstart tidigare. Så det, det, det talar mycket för henne tycker jag. Precis. Kan vi reda ut det bara? Vi har ju den enda springspåret på starten. Nummer 6 har ju blivit struken. Vad händer då med tilläggsvolten? I normala fall så... Ja, hur skulle du se att det påverkar arbigan? Är det ett plus till början? Nej, det tror jag inte. Det blir ju så att man har en tom volt emellan så att springbanden är kvar då trots att, att sexan har blivit struken. Det betyder ju att hästarna invändigt om arbigan, de som står tillägg, de, har ju också då, de får också starta 20 meter bakom så att de har ett extra anlopp och hinner få upp farten. Så att, att ha springspår på tillägg när det är springband då är det större risk att man hamnar på vingel eftersom de invändiga hästarna också hinner få upp farten. Lopp 7, direkt efter alltså, har Kalle en häst med hög kapacitet. Ja, det dålig. kan man säga. <laughs> Mest kapacitet här, ja. Det passar ju bra. Ja, verkligen. Det är ju alltid bra. Svara för många ruska upphämtningar och... Det är lite en regel i travet att man ska ta de här upphämtningarna efter galopp med en ny passalt. Hästarna är ju flockdjur och vill gärna springa i fatt de andra. Vilket gör att liksom det kanske inte krävs riktigt samma prestation egentligen fast klockan visar det. Så att det ska man vara försiktig med. Men här är det uppenbart så att eh, fick visserligen stryk näst senast eh, felfri. Men även då var det ju... Ett liknande lopp de fick anfalla långt bakifrån och gå i vida spår sista biten. Så att, eh, springer ju en tolvtid på distansen felfri. Eh, och på jävla kanske, <laughs> kanske vi snackar en hög elvatid då. Och det undrar jag hur många som klarar av i det här loppet. Jag tycker väl inte att det är något superbra klass 1-försök. Jörgen Westholm har några intressanta hästar. Eh, men jag tror det kan bli lite tempo på det. In Royal Tebuco nummer ett här har, är ju startsnapp och jag får väl se som knappt spetsfavorit. Men inte helt lätt från innan på Gävle och 
som sagt, när det är fler hästar från ett stall så jag ska inte, jag ska inte anklaga någon för stallkörning. Men det är i alla fall, det är inte så att man laddar mindre då med någon av dem om man har en spetschans. Plus att vi då har bra hästar som Merit här med framspår också, Daniel Weijsten. Så jag tror på ganska högt tempo och kan de mest kapacitet sitta här i fjärde ytter liknande. Det två strukna i loppet ska jag säga också, kombinerat i tionde spår så det kan bli en hyfsad position. Då är det svårt att se någon här klassen ska stå emot. Så att det är väl 50-50 med galopp här då. Men de 50 gånger med 100 går felfritt så tror jag på toppchans. Helt enkelt. Mm. Ja, precis. Både nummer 7, Classics Never Die och nummer 10, Four Guys Dream har ju blivit strukna. Vilket som Kalle säger gör det lite lättare för mass capacity. Ja. Bra! 485! 4,85 i odds ska vi säga. Hade det varit... Det har gått ner lite, 3, Kalle. 4,65. 4,65? Har det gått ner lite nu? Det studsar hejvilt. Jag hade skrivit ner 4,50 där också för en tid. Fast jag hörde att du, kli- jag hörde att du klock- eh, klickade, klickade Danielsson. Ja. Klockade och klickade. Ja, nej men eh, precis. Nej, men det, man får ju vara lite oddskänslig men jag tycker att ni får så pass högt odds här. Så givetvis kunde ha stått i betydligt lägre odds får man vara försiktig med att söka loppen när jag eh, Allt över fyra gånger tycker jag är bra i alla fall. Bra. Lopp nio är vi framme vid då när det kommer till speldrag. Här är det en häst som jag gillar också. Själv var det två starter sedan på Baggeryd då den vann till... Ja, mitt odds var faktiskt runt 20 gånger pengarna. Eh, senast vet jag inte riktigt vad den gjorde för typ av lopp. Men Svevik, Svevikens Cruiser har Andreas eh, fattat tycke för här i head mot Valley Brodde. Ja, det kanske är mer att jag vill spela emot Valley Brodde än att jag vill spela med Svevikens Cruiser, om man säger så. Valley Brodde mm. tycker jag har lite smickrande former av. Han har ju tre raka segrar, men... Det har varit ganska billiga lopp får man ändå säga och eh, när han vann där på Bollnäs näst senast så var det mest tack vare att en annan häst bromsade bort segern eh, senast. Eh, ja, han avgör liksom men det, jag tycker inte att det slår några gnistor om hästen så att, han har lite mer att bevisa ändå tycker jag. Dessutom så har han en känslig punkt in i första kurvan, han har galopperat där flera gånger. Och från det här läget, spår 6, med snabba hästar runt omkring sig, Örjan måste nog ändå vara med lite grann från start och försöka hitta en position in i första kurvan och då kan det bli galopp igen. Han är favorit, jag tycker att han är sårbar och därför vill jag spela med Smervikens Cruiser som har gjort två starter i André Eklunds regi. Som du sa där Daniel vann i första starten på Vaggeryd, gav sig från ledningen senast men jag tyckte ändå att han såg fortsatt formstark ut. Lång distans klarar han, han vann ju lopp över tre varv i somras så det är inga problem och eh, spår fyra på Gävle när det är 26.40 bakom bilen så är det ett bra spår, jag tror att han tar ledningen initialt och sen kan han då släppa till någon betrodd, får väl hoppas då att det inte är Örjan som är först framme men både Star och Leonardo och From the Mine är riktigt snabba till exempel så att eh, Viking Brodde kan också blandas in i den leken. Oavsett så tror jag att Smirkens Cruiser får ett bra lopp i den främre träffen. Och jag gillar oddset här 2,85 på att han ska vara före Valley Brodde i mål. Ja, ah, kul. Sådana drag gillar vi. Vad tror du att den ska vara ned till cirkus? Spelgränsen ligger runt 2,50 någonstans, eller? Ja, till och med lite under det. Till, ja, 2,40. Gött. Lopp 10 har vi ju redan betat av det bästa loppet och rent... 
hästmässigt då flera hästar då slåss för en eller flera elitloppsplatser. Sedan då lopp 11, här är ju ett till lopp där ni båda kommer med samma idé. Det är en trippelhead med Pastor Jonte. BG initialer innan. Vad står BG för där? Det är, är det 10 000 kronor frågan eller? Eh, ja, hade jag fått en stund på mig kunde man väl ha lustrat Google. upp det. Sen något med, med, ja, precis, men med hästägare eller något liknande. Ja, det är inte jätteviktigt. <laughs> det är du, Kalle googlar, eller hur? Nej, ja, men jag tycker inte att jag står Jonte för. <laughs> Det är väl bara ja. Pastor Jonas och ett smeknamn, Jonte. Eh, Trippelhead mot Jamaica Book och Granit Palema. Ja, precis. Eh, ja, det är ju kanske inga heta segerbud på förhand. Men faktum är att man riktigt skorna på BG Pastor Jonte senast. Och eh, det var ju riktigt bra effekt. Jag hade haft lite koll på den här redan innan. Eh, så att det kom lite som en chock att den skulle vara bra. Och barfota var inte hela... Eh, anledning till fina. Eh, riktigt bra eh, avslutning gångna dess också så att jag tror inte att eh, jag tror verkligen att eh, bra form har fortsatt eh, men det jag skulle vilja fokusera på är de andra motståndarna också här eh, Granit Palema ser inte jag som någon häst eh, som liksom kommer gå igenom klasserna som någon klasshäst. gjorde det bra senast när det blev lite bättre motstånd, det var trots att bara en Sjunde plats och segerna kom inte enklare igen och dessutom så Susanne Osterling ska få till därifrån i ett lopp med flera startsnabba hästar. Då håller jag ju Magnus ja, Ljuse, våran kusk så att säga då. Betydligt högre och att han löser positionerna. Elva är Marka Bucco, är också med head, Three Headen. Och där ska man rycka skorna nu men det känns, jag vet inte om det är något man har planerat men det, efter senast kan jag tänka mig att det är en sak man försöker för att få fart på honom lite. Stor besvikelse senast, kan det gick på men kunde inget speciellt då så att, jag tycker det är tacksamt att Pastor Jonte ställs mot just de här två hästarna som jag rankar bland absolut sista i loppet. Kort distans, jag tror jag är redo en riktigt snabb tid där eh, amatörtränare Pastor Jonte. Jag ser förresten här att eh, Jonte borde vara Jonathan Gustafsson är ju tränaren. Jag, det bara fick upp det. Så har vi löst det. Bra. Andreas, hade du något att tillägga just det? Du gillade ju den trippelheden också. Ja, alltså jag gillade verkligen intrycket på honom senast. Det var ju en Jäkla speed han stod för på sista långsidan. Han var ju nere under 0,7 tempo där i 3-400 meter. Han har ju varit lite speciell i aktionen tidigare men blev ju mycket friare och finare barfota. Förhoppningsvis så kan ju det sitta i i alla fall någon start till. Och, ja, men han kan ju öppna bra från början också. Så att, ja, jag håller med. Den känns intressant. Mm. 2,70 är oddset va? Har det gått ner det också eller är det fortfarande 2,70? 2,70. Bra. Precis, jag kan tänka mig att motsättningen har nog lite, lite höjd för skorrycket där på i Markabok. Kan, kan jag tänka mig eh, att man är lite räddad och sådär. Så men, men det ska vi utnyttja. Jag tror inte att den räcker till oavsett. Eh, då måste det bli en jätteeffekt skulle jag vilja säga. Mm. Och eh, utan skor på Jamaica, det borde man ju ha. Alltså det, det passar ju rätt bra. Så det är kanske är den enkla anledningen. Ja, det är fint. 
Då sätter vi punkt va? Nej det gör vi inte alls det. Jag ska leverera min dubbel. Det blir en kombad variant här igen. Jag har ju en benägenhet att bara sätta en av två i den här jinxade dubben. Men vi testar med Hoffenheim raka tvåan 2.15. Sen tar jag Rose Run Sydney trippelheaden där som ni så fint lyfter fram båda två mot Ferrari BR och Minnestads El Paso. 2.40. Det blir då ett kombinerat dubbelodds till 4.41. Lagomt och trevligt. Ja och skulle Hoffenheim ha förlorat där innan så vet man att, att den andra är klar eftersom man inte sätter en av två, eller hur? <laughs> de, de, den matchen är ju klar där vid kvart över fem någonstans va? Och Rostron Sinni kommer väl ut strax efter sex snarare så att ja, och det är lite tips ifrån mig. Exakt, och tvärtom vinner Hoffenheim då, då kan vi, då kan vi räkna bort Rostron Sinni helt. <laughs> tack så mycket gubbar för det här avsnittet och trevlig helg. Ja, tack så tack tack hej. hej.